0: برشنوندگان رادیوی فرهنگ امیدوارم که از برنامه های تاریخ سرگذشت موسیقی و شناخت موسیقی که هفته ای دو بار از رادیو فرهنگ پخش میشه روزهای شنبه و پنجشنبه خوشتون اومده باشه من تلاشم اینه که خیلی وارد جزئیات مسائل نشم چرا که یه مقدار تخصصی تر میشه میدونم که شنوندگان عزیز رادیو به طور کلی با توجه به فرصت‌های کمی که در زندگی دارن خیلی براشون سخت میفته وقتی ما از موسیقی صحبت می‌کنیم کنیم هر حال ابزاری داره و این ابزار در واقع علمیه و ها باید با این ابزار شناختی در واقع آشنا باشند تا مطالب رو در واقع بیشتر درک کنن همینجور که ما از فیزیک و شیمی صحبت می‌کنیم، در واقع اصطلاحاتی داره که باید فیزیسیان ها و شمیست ها در واقع بدونن. رادیو هم در واقع تا یه حدودی قادر به تره مسائل پایهی تهوری ها و پایهی هنر میشه. مگر اینکه در برنامه های رادیوی آموزشی یا تلویزیون آموزشی در واقع این اتفاق بیفته. در برنامه گذاشته از مکتب تهران صحبت کردیم و در برنامه قبل اون از مکتب اصفهان صحبت کردیم به اختصار این بار به این نکته باید توجه داشته باشیم که همکنون خیلی از موسیقیدان ما جوانان ما درگیر این مسئله هستن که اونا باید در واقع متوجه بشن. که این هم اینه که تفاوت شیوه شیوه خوانندگی یا شیوه نبزندگی و مکتب چی هست؟ این دو مقوله گاهی در ایران می بینم در مطوعات و در بحث در واقع دچار مشکل میشه وقتی ما از شیوه یک نوازنده یا شیوه یک خواننده صحبت میکنیم یعنی امضای اون فرد هر کسی امضایی داره و بانک امضا میکنه سندی رو امضا میکنه امضاش با نفر بعدی متفاوته در واقع شیوه امضای هنرمنده و خصوصیات هنری و باطنیش رو در واقع در اون قرار میده آدم میتونه شیبه فردی داشته باشه و در مکتب ردیف در واقع ساز بزنه مثل جناب آقای هرموزی مثل جناب آقای فروتن مثل خودمیز آسنگودی مثل الیکمرکان شهنازی اینا سازاشون با هم متفاوته اما در یک مکتب قرار میگیرن اما شیبه نوازندگیشون و بیان شخصیشون با هم متفاوته پس در واقع میتونیم بگیم شیوه بیان شخصی یک خواننده، یک آهنگساز یک نوازنده است. اما وقتی ما از مکتب صحبت میکنیم که در قرد در واقع بهش میگن سکول و در فرانسیگای از کلمه اکول استفاده میکنن مفهومش اینه که تاریخی تداوم داره آدم های زیادی و متخصص های زیادی روی اون مکتب کار کردن قانونمندی های اون مکتب رو درآوردن و در یک مدرسه موسیقی یا یک آکادمی سالیان دراز در حال تدریس هستند. برای مثال وقتی شما از مکتب نقاشی کمالالملک صحبت می شاگردان کمالالملک با اینکه از قریه متفاوت و از جانبینی متفاوت بعد از خودش برخوردار هستند اما شما می بینید که مثلا کار آقای هیدریان شادروان هیدریان که از بهترین شاگرده مکتب کمالال بوده در ادامه مکتب کمالال اما پردازش رنگآمیزیها احساس فردی سلیغه نگاه و خیلی چیزها در کاراش با کمالال فرق میکنه چون اونجا شیوه شخصی خودش رو در مکتب مورد استفاده قرار میده پس در موسیقی هم ما وقتی صحبت میکنیم میگیم که ساز جناب هرموزی ستار جناب هرموزی یعنی در مکتب موسیقی ردیفی قرار میگیره و وقتی میگیم که ساز آقای تاکستانی در مکتب ردیفی قرار نمیگیره و در یک مکتب دیگهی قرار میگیره که ما الان مرد بحث ما در حال حاضر اران نیسته پس جوانان ما و اهل موسیقی ما که دانشجو هستن، کار میکنن، با هم دیگه بحث میکنن به این مسئله باید توجه داشته باشن که از این کلمه استفاده غلط نکنن بعضی میگن که مکتب آقای لطفی این کاملا غلطه، مکتب آقای شجریان این کاملا غلطه. در واقع ما موقعی میتونیم مکتب بشیم که نوع سازدن ما دارای قانونمندی های فیکس شده ای باشه که شاگردان ما در یک آکادمی به صورت سالیان دراز و ممتد این کار ادامه بدن و این مکتب در واقع باید تمامی مختصات و ارزشهای ملی و آئینی ما و روحیه درونی ما در این مکتب مستطر باشه مثل مکتب شعر هندی یا مکتب شعر عراقی یا مکتب شعر خراسان حال قبل از اینکه وارد مكتبهای فرعی بشیم و ادغام کتابهای فرعی با کتابهای اصلی و تاثیر کتابهای اصلی روی کتابهای فرعی و به اضافه مکاتبی که امروزه خیلی مطرح نیستن یا به عنوان فرهنگ بالنده از صحبت نمیکنن اما اونها هم دارای اکول و مکتب هستن مثل مکتب موسیقی مطربی که خودش قوانین خیلی خیلی پیچیده و خاصی داره یا مکتب موسیقی‌های روحوزی یا مکتب موسیقی‌های نمایشی یا مکتب آوازهای یا آوازخانان دورگرد خب اینا خیلی نقش مهمی در رابطه با حفظ هنر موسیقی داشتن که در جای خودش ما اینو یه مقداری تو این برنامه باز خواهیم کرد حال قطعی می‌شناویم که شاید خاطر انگیز باشه این برنامه در واقع در دوران آقای سایه از سال پنج به این طرف در واقع تولید شده که یه داستانی هم داره که من مختصر نقل میکنم جناب آقای موی که آرشتیکت هستن و نیرو فقالاده میزنن اون موقع در واقع من دعوت کردم به رادیو بیان و همونجور که اشاره کردم خیلی از موسیقیدان ها به رادیو نمی آمدن به در که محیط رادیو در واقع از سنت خیلی خوبی برخوردار نبود و مشکلاتی داشت نظر احترامی و آقای مومی هم در واقع نمیخواستن بیان و من بهشون گفتم که حتما بیاین و به کمک شما نیاز هست و ما تصمیم گرفتیم که کارهای سبار در واقع برنی تار انجام بدیم با همراهی شادروان ناصر فرنگفر و چند تا قطعه رو در واقع کار میکردیم که متاسفانه دیگه تدابون پیدا نکرد که یکی از این کارهی که اران میشتوید زربی ترک سباست که از قطعاتی بین نزیر سباست که آقای دهلوی هم این رو بسیار زیبا برای ارکست هنرستان و ارکس سبا که بردن شد ارکست خود آقای دهلوی تنظیم زیبایی کردن این قطعه رو می در آواز بعت ترک یا ماهی بعت ترک که جناب آقای حسین عمومی مهندس عمومی که آرشتکت هستن و جناب شاددوان فرهنگفر که یادشون اینجا زنده می داریم و این جانب حقیر محمد ریزا لطفی با هم میشنمی Thank <laughs> اشاره کردم که ما در واقع وقتی از مکاتب صحبت می کنیم مکتب های بزرگ در واقع و تاثیرگذار مورد نظر ماست. اما این به این معنی نیست که در مناطق مختلف ایران به خصوص در موسیقی مناطق فارس زبان مکاتب فرعی هم وجود داشتن که گاهی این مکاتب فرعی نقش بسیار مهمی در مکاتب اصلی داشته. برای مثال شما شیبه های خانندگی رو وقتی در شهر ری مورد ارزش شابی قرار میدین میبینین که به خاطر قدمت شهر ری و نوع لحجه زبان فارسی افراد توی شهر ری یک نوع موسیقی آوازی و موسیقی زورخانی و موسیقی آینی و همارفی رشد میکنه که با توجه به نزدیکیش به تهران این مکتب تأثیر خیلی زیادی بر موسیقی ایرانی میذاره برای مثال خود ناصرخان فرنگفر اهل شابدولزین بودند و از خانواده متوسطی بودند، اما عشق به موسیقی زورخانه که در نزدیک خونهشون بود ایشون رو میکیشون به طرف گوش کردن زورخانه و وقتی بچه بودن میرفتن پشت پنجره زورخانه میشستن و هر روز در واقع ضرب زورخانه گوش میکردن ضرب زورخانه شهر ری و نوع خانندگی مرشدهای زورخانه تأثیر خیلی زیادی بر ناصرخان فرهنگ فر گذاشت که بعضی از قطعات زربی که خودش خونده خیلی تحت تأثیر این داستان است مکتبهای دیگهی مثل مکتب قزوین که در یک دوری به عنوان مرکز فرهنگی به که شراع مهم تاریخی ایران بود که بعداً در واقع آروم آروم مزمهل شد در اونجا مکتب آوازی به خصوص در زمینه های خانی خیلی خیلی قوام و دوام داشت خود اقبال سلطان یا اقبال آذر در واقع در اون منطقه زندگی میکرد و خوانندگی رو از مون البکاها و خاننده های تحضیح یاد گرفت و نقش خیلی مهمی بعدن روی موسیقی ایرانی گذاشت. جوادخان غزوینی کمونچه کسی معروف که از دوستان عبدالله خان دوامی بود تأثیر کمونچه نوازا روی ردیف تهران خیلی زیاد بود تا جایی که یکی از گوشه های ردیف آقای دوامی به نام جوادخانی به نام این مرد ثبت شده و بعضی مکاتب در جنوب مثلا در دسفول در شوشتر در بوشه اینها مکاتب فرعی بودن اما واقعا شما وقتی تارنوازی دسفولی ها و ششتری ها رو مطالعه میکنی و آوازخون ها و گوشه هایی که قدیمی که توی آوازهای این منطقه است که هنوز هم این آواز ها میتونه وارد ردیف موسیقی ایرانی بشه و بسیار بسیار زیباست که من امیدوارم که قادر باشم که بعضی از این گوشه های محجور که در فرهنگ های دیگه هنوز باقی مونده رو به ردیف آوازی و یا سازی اضافه کنم نوازنده های در دستور و در شوشتر بودن که خود من چند تا اینا رو در دستور ملاقات کردم و بسیار بسیار فوقلاده می زدن یکی از کسانی که پنجه بسیار شیرینی داره و مزرابهای اسیر اصیل و از اصالت خیلی تاریخی قوی برخورداره جناب آقای روحبخشه که از اعضای اولیه و اصلی مرکز افسشایی بود که متأسفانه کار تارنوازی رو کمی کنار گذاشت و به شیبه یک شیبه های اسیر تارنوازی لطمه زیادی خورد من ساز ایشان رو خیلی دوست داشتم جناب آقای بورمن ساز آقای روح‌بخش رو بسیار دوست داشت بسیار بسیار شیرین می نباخ و نرم و لطیف و ساز بسیار شنیدنی بود برحال مکاتب جنوب هم یا مکاتب قسمت غرب ایران هم در واقع بلعخص که فارسابان بودم ولی خب با لحجه های, های مختلف حرف میزدن نقش بسیار بسیار مهمی در رابطه با مکاتب اصلی داشتن هنوز هم البته دارن در خود شهر اصفهان در خود شهر شیراز در خود شهر کرمان در خود خراسان ما یک مکاتب تنومند هنری داشتیم و یک مکاتب فرعی داشتیم که در کنار این مکاتب بود مثل مکتب عرامنه در این مناطق مکاتب یهودیا در این مناطق که اینها در واقع به موسیقی خیلی خدمت کردند و ایرانی‌های وطن پرست و با عرق خیلی بالا بودند و بسیار به فرهنگ ایران و پملکت خودشون علاقمند بودن. اگر بخوایم وارد مکاتب فرعی بشیم، مختصات زیادی از این مکاتب رو ما میتونیم در واقع بهش توجه کنیم و یادآوری کنیم. اما بزرگترین مکتب در واقع غیر رسمی یا مکتبی که در کنار فرهنگ فارسی بالنده، یعنی زبان فارسی حافظ و مولانا و سعدی و عطار و رودکی و اینا، قرار نمیگیره و در هاشیه قرار میگیره و همراه از با اشعار یک مقدار استلاحاً بهش میگن شکسته یا خودمونی موسیقی مکتب روحوزی ما هست که بسیار بسیار بسیار, بسیار تاثیرگذار گذار بوده و به نوعی هم بهش میگفتن تخت حوزی که در قدیم چون تو حیات در واقع حوز گرد وجود داشت و مستطیل وجود داشت بعضی وقتا که مراسم عروسی یا مراسم خط سورانی یا مراسم شادمانی ها وجود داشت مثل عقدکنان کنان، مثل نامزدی، مثل مثلا مادرزن سلام و این جور مراسم یه تخت در واقع روی حوض می و نوازنده ها و خاننده ها و مجریان روی این حوض برنامه اجرامی کردن و مهمونی در واقع برگزار می شد شیبه های این نوازندگان و خوانندگان شیبه های خاصی بود قدرت و توانمندی بسیار قوی داشتن، بیان اجتماعی یا حس هنری اجتماعی خیلی خیلی قوی داشتن و روی حس اجتماعی مردم تأثیر میذاشتن. اگرچه این دو گروه رو میتونیم به این صورت هم جدا کنیم. یک گروه بودن باز که اینها در واقع متکی بودن به اون های موسیقی روزی یک گروه هم بودن که در واقع کارشون کارهای ناشایست اجتماعی هم بود نباید این دو گروه رو مثل هم ببینیم همینجور در مورد مکتب موسیقی مطربی هم ما نباید مطرب هایی رو که در واقع به سمت اعتیاد خرابکاری و غیره, و غیره و غیره و غیره رفته بودن و شخصیت های مطربی واقعی خودشون رو از دست داده بودن که در واقع موسیقی شعف انگیزه شورافرین شورانگیزه. که لازمه زندگیه اونجا اما دو تا خط میبینیم حتی در موسیقی جدی هم ما گاهی دو تا خط یعنی هر کسی که بگه من ردیف نواز هستم دلیل برای این نیست که هنرمندی یا اصالت داره با ردیف یعنی میتونه آدم ردیف نواز باشه ولی انسان غیر باشه ردیف نواز باشه ولی خصوصیات مطربی بد داشته باشه خب میتونه آدم ادبیات فارسیش خوب باشه خیلی هم ادیبانه چیزی میمیشه اما در روزنامه مستهجن بنویسه این در واقع نباید اینا رو ما با هم کنیم و هر گروهی رو در رابطه با زحمت اصیلشون و تعهدشون نسبت به فرهنگ ایران در واقع باید جای خودشون بذاریم برای مثال شما می‌بینین گروهای تو قرون بستا بودن به نام تروبادورها و تروررها که اینها در واقع های موسیقی بودن اما نقششون معرفی بردن موسیقی از توی خواست به سمت توده ها و از توی توده ها به سمت خواست بوده. مطربای ما و موسیقی نوازهای های ما و خواننده های ما تقریبا چنین نقشی داشتن میگن اگر تروبادرها و تروبرها نبودن اصلا ممکن بود موسیقی اروپا اینقدر رشد نکنه. پس ما باید در واقع چه کنیم؟ باید مراقب باشیم که تعاریفمون رو مستدلن با فاکتور و مطالعاتی تحقیقاتی باشناخ در واقع عنوان کنیم که حکه حرمت نشه به کسانی که زحمت کشیدن. ما اسم برم ما خیلی از نوازنده های استاد داشتیم و داریم که اینها در واقع از گروه مطبه درجه یک موسیقی اومدن بیرون، حتی در جاهای زندگی میکردن که صندوق دار داشتن و به امر مطربی می‌پرداختند ولی در رده های بالا خیلی بالا که من نام اینا رو در واقع نمیبرم و برای اینکه از استادها و هنرمندهای بزرگی این مملکت هستند اما هیچ ایرادی در واقع وارد نیست به خاطر اینکه از یک سابقه خوب هنری به یک سابقه تر و بهتر در واقع تعالی پیدا کردن نقش اینا رو نباید نقش ساده‌ای بگیریم و باید توجه داشته باشیم که سره و ناصره رو در واقع تشخیص بدیم، خوب و بد رو تشخیص بدیم و یک نکته دیگه هم از که من اشاره ازش رد میشنم چون زمان ما کتایه اونم اینه که ما جانب انصاف رو در واقع باید در هر موردی نگه داریم اگرم اصار نظری میکنیم این اصار نظر باید صادقانه باشه و مدار درستی گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک رو در سخنان ما نگه داریم. همه شما رو به خداوند متعال می سپارم. شب و روز شما خوش باد.